0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos miércoles y ¿saben lo que eso significa? Cosas inútiles que tienes que saber. Esperemos que ahora sí, en miércoles. Ojalá que ahora sí sea miércoles. Eh, estoy aquí, como pueden ver, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, esperando Qué gusto estar aquí en otro capítulo. No sé qué día, pero otro capítulo.
1: Así es, Mario Alberto. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Un miércoles más, esperemos.
0: Así es, justo desempacados de haber visto a Taylor Swift y al novio de Taylor Swift jugando. Ah, no, no, fútbol. no está. Tenemos
1: una teoría de que está orquestado eso del, del noviazgo de...
0: Mario bueno, Alberto, la de él sí es de que los dos están la, neta, de la, neta. la mía es que solo Taylor Swift está orquestándolo y Mauricio dice que es de verdad que se quiere... Ir ok,
1: ok, ok, ahí les va. Contexto. ¿Está jugando Kansas? Sí, más o menos. Sí, sí. ¿El más prolífero en los últimos sí, sí, tres sí, sí, años, sí, sí. podríamos decir, Mauricio? Sí. ¿El equipo de la NFL más prolífero en los últimos tres años? Casualidad. Se acaba una jugada, la toma se va a Taylor Swift y de ahí se van a comerciales donde está Kelsey. Y Taylor Swift. Ver, el hecho o sea, que le estén S sacando. No ¿En este? entiendieron aquí en el Estados Unidos, están Pero no deja de ser, la, o
2: sea, no deja de ser la, la Taylor Swift que su primer video musical ¿Sí? sale literalmente para, enamorada ¿verdad? de un quarterback colegial, güey. O sea, por favor. O sea, eso barra, sí le gustan los del los, los, los fútbol americano. O sea,
1: sí, güey. yo, yo no más digo que la, es la potencia mundial, Estados Unidos. <risa> y nos hace creer que no es torque Estado. Yo ahí lo pongo, güey. Yo ahí lo pongo.
2: Se acaba de ser más rico.
0: Kelsey, güey, básicamente. Pero bueno, eh, ok, ahí lo eh, dejamos la discusión de Taylor Swift y Kelsey para otro capítulo. Solo cabe resaltar que las playeras de Kelsey aumentaron las ventas en un 400%. <risa> no más, no más. Y ganó 500 mil followers. No más.
1: Güey, <risa> nada es coincidencia. Menos a bueno, esos
0: niveles. Pues, no sé. Yo digo que sí si se
1: quiere... Yo me voy a reír en 50 años cuando salga el, el contrato de compraventa de bienes y servicios, güey, de la operación que acabamos de ver, güey. Okay. El Swift Gate. No estoy no seguro sí, de, o sea, de esa
2: manera, pero ok, sí.
1: Bueno, ¿cómo se llama ese contrato, ¿no? o sea, el contrato de que cómo le vamos a hacer la opera, operación marketing, güey. O sea, me
0: voy a reír, güey.
2: Contrato de promoción.
0: Ándale. Y se los platicaremos en el capítulo como. Eh, 2054. Sí, algo así, <risa> no sé. No sé. Como pueden ver, no sé de matemáticas, porque obviamente 300 de este. 40 ah, no, semanas, 45
1: 45 de semanas. 50 2054,
0: por año, güey. Sería. It doesn't really matter. Eh.
1: 10 años serían 500, o sea, será 30 años. No, no. Tomaste que no los.
0: Está bien malo para las matemáticas, como sí. pueden ver. Y bueno, ok. Mayo Alberto, Mauricio, ¿algo que quieran decir antes de empezar con nuestro capítulo? Ah, sí,
1: este todavía tenemos boletos para la rifa si quieren eh, inscribirse. Acuérdense, para cuando escuchen esto ya fue la rifa de el segundo premio, que es una tablet. Muchas gracias a Muebles Muñoz, nuestro patrocinador de la, de la tablet. Muchas gracias por patrocinarnos. Muebles, y seguimos con una recámara en el 3 de noviembre. Escríbanos 639 176 76 68, la delicia 639 176 76 68.
0: Perfecto. Muy bien, pues ya saben, ahí se pueden comunicar. Gracias, Muebles Muñoz. Y bueno, pues les parece si comenzamos. El día de hoy vamos a platicar. Mauricio primero su tema, luego el mío. Mario Alberto nos deleitará con sus random facts que trajo 100% preparados. No Totalmente. estaba perdiendo el tiempo viendo el domingo de fútbol. Mario Alberto, ¿quieres empezar con tu primer random fact?
1: Ahí te va. Está bien raro, pero abran su mente. Chequen esto. De 1910 a 1930... Una industria colapsó de ser el top mundial a realmente convertirse en
0: absolutamente nada. ¿Saben qué industria fue? Del 10 al 30. Del 10 al 30. No, 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 no sé. Sí. No. La industria de los caballos. Ah, sí. De, de hecho, justo estaba como que algo tendrá que ver con los carros, pero
1: no. Uy, está bien chido esto. Ahí te va. Después del 1910 cuando empieza uh, la producción de los carros en serie, la industria de los caballos, llámese eh, craderos, eh, monturas, carruajes, comida para caballos, recolección de residuos, todo colapsó wey, de tal manera que en 20 años murió totalmente.
2: Pues, sí, Dicen Porque los ya... ganaderos de delicias que, 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 que ni de pedo, güey.
1: Es para hacer esto, güey. Resulta wey, que, los que los niños menores de 10 años no les interesa mucho aprender a manejar.
2: Ah, caray.
1: No. No a manejar, pues no. pues no. ¿Para qué? O sea, no. Pues no,
0: no es. Tienen menos de 10 años, como para qué van a querer manejar. Ah, es
1: el punto. O sea, ellos van a crecer con carros automáticos. Ah. O sea, de que se manejen solos. Exactamente. Ah. Wow, well,
2: that's funny.
1: Es decir, que muy probablemente nuestros nietos o hijos, así como colapsó la industria de los caballos, vaya a colapsar la industria de los carros. O sea, ya ver, digo que no, güey, pues, pues nomás que algo que nos lleve, ¿no? O
0: sea, Los carros como los conocemos hoy? De los conductores.
1: Exactamente. Sí, o sea, no vas a querer tú, o sea, el Jeep Wrangler cuatro por cuatro ocho cilindros. Sí,
2: eso, Salvo, sí. Además que sea automático y autónomo 100%.
1: Ah, sí, y con oye. eso también ¿Y se van a acabar... manejando? Obvio.
0: y con eso se van a acabar los semáforos y se van a acabar los saltos y tal?
1: está hecho porque donde lo vi dice oye pero es que ah no sí no, no. porque como que lo interrumpe lo no no te preocupes o sea, va a haber lugares como hipódromos donde vas a poder ir por tu caballo y colgar manejar ajá pues puedes por un carro y lo manejas un ratito y lo dejas en o su sea, lugar
0: <ríe> en los juegos olímpicos ahí la fórmula sí, no te preocupes así.
1: Pero lo interrumpió de <ríe> que no, 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 no te preocupes. ¿sabes? Puedes tener también tu carro en algún lugar y manejarlo.
0: Okay, como, pues tu no <ríe> como, como tu caballo.
1: Como tu caballo. <ríe> como, como tu
0: caballo. Está bien, está bien fuerte. No, no puedo. Muy bien.
1: Pues y bueno, sí. ese es mi random fact del día de hoy.
0: Muy bien, perfecto. Mauricio, ¿te parece si empezamos con tu tema? Claro. Ahora...
2: Como ya les había dicho antes, ya habíamos platicado en alguna ocasión acerca del tema de Anastasia. Ahora lo que les tengo a platicar es la historia del último zar de Rusia. El último Nicolai, zar de Rusia fue el padre Anastasia, el Anastasia. Nicolai III. Segundo, perdón. Nicolai II. Baja. Okay. Para aquellos que no saben qué es el título de zar, les comento que el título de zar fue adoptado por primera vez en 1547 por Iván IV, como símbolo del cambio de naturaleza del Principado de Moscú a Zarato ruso. Zarato, qué padre nombre. Sí. En 1721, Pedro I adoptó el título de emperador del imperio ruso. Es importante demarcar aquí la parte de emperador del imperio ruso porque se decían a sí mismos imperator, pues los rusos sí. se sentían herederos del imperio bizantino. Desde uh -huh. entonces fue este título oficial, aunque se siguió utilizando eh, el título de zar. De acuerdo.
0: De hecho, creo que es de los títulos que más puedes seguir hasta el Imperio Romano. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Los rusos? Sí, el ruso. De hecho, dicen que si tuvieras que escoger un heredero del Imperio Romano romano, lo más probable es que sería la familia real rusa. Uh -huh. de hecho,
2: sí. Bueno, el título completo de los emperadores rusos era Por la gracia del señor emperador y autócata de toda Rusia. Y en verdad, o sea, si, si tuve que te, tengo que decirles todo el título porque es algo que me dijo impactado, o sea, Básicamente, a esta forma le seguían toda la lista de territorios por los ares y sus respectivos. Ay, títulos. no,
0: de por Rusia, lo cual, No manches. Su nombre
2: era: el título de la majestad es Nos, Nicolás, por la gracia de Dios, emperador y autócrata de todas las Rusias, de Moscú, Kiev, Vladimir, Novgorod, zar de, Kaz de Kazán, zar de Astrakhan, zar de Polonia, zar de Siberia, zar de, Kers de Kersoneso, tu arco, tu arco, eh, zar de Georgia, zar de Pskov. Eh, Gran Duque de Somlesk, Tituania, Bolinia, Podolia y Finlandia, Príncipe de Estonia, Livonia, Curlandia y Semigalia, Samogitia, Smigal. Balstok, Karelia, Ver, Yugria, Perm, Vyatka, Bulgaria y otros territorios. Señor y Gran Duque de Nizhny Novgorod, Neshgurt, Regente de Rizan, Plotask, Rosbok, Yaroslav, uh, Bolovstersk, Udoria, Octavia, Convia, Viesk, Mitzvig, y otros territorios del norte, regente de Iberia, <ríe> y las tierras de Cabardinia y Armenia, regente y señor hereditario de Sikersianos, y otros, señor de Turkestán, heredero de Noruega, duque de schleswig Holstein, Storchmann, Oldenburgo, <ríe> Y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. O sea, sí, o sea, sucesivamente lo dejaron así. O sea, eso sí lo no sé que sí no sé en Wikipedia, la verdad. Pero literalmente dice sí, sí, ya en Wikipedia queda como que sí. Y los que siguen sucesivamente, sucesivamente. ¿Te imaginas oh. tener
0: como dos empleados para que tengan que decir todo el título ahí? De que de Demos la bienvenida al señor, su majestad real. y
2: Una disculpa por las 100 palabras que acabo de decir, porque son 100 palabras. este <risa> Pero en verdad, o sea, sí tenía que hacerlo. Bueno. Realmente de quien estamos hablando en esta ocasión es nada más y nada menos que Nikolai Alexandrovich Romanov. Nacido en mayo de 1868, Mario. ¿Ok? Ok. El primero de noviembre de 1894, Nicolás II sucedió a su padre, Alejandro III, tras una muerte inesperada causada por una enfermedad, convirtiéndose en zar de Rusia solo con apenas 26 años de edad. Muy bien. Durante tres siglos la familia Romanov gobernó uno de los imperios más grandes del mundo. Pero si al final del siglo XIX necesitaban hacer algunos ligeros cambios importantes ahí en su país, especialmente en la economía y en la política. Mientras que la mayoría de los países europeos habían ya adoptado diferentes formas de democracia, Rusia aún estaba atrapada en un sistema antiguo, como indicaba el título de líder que decía emperador y autócrata de todas las Rusias. Autócrata. Sí, sí era muy claro en eso. Wey. El zar, que era bastante joven, no estaba realmente listo para ser líder. A pesar de su educación, no entendía bien lo que estaba pasando en su propio país y no sabía cómo lidiar con la política internacional. Pues Incluso, claro que
0: no. Eh, o sea, es el territorio de como 20 países al mismo tiempo. Pues cómo
2: vas a ver qué va a estar pasando? No, y aparte él mismo lo decía. O sea, no estoy preparado para ser zar. Nunca quise hacerlo. No sé nada del arte de gobernar. Ni siquiera sé cómo hablar con los ministros. Le hace. Güey, a mí solo me gustaba la peda. Sí, wey, básicamente. Uh -huh. El último zar intentó ignorar los cambios políticos que se estaban dando a nivel internacional y continuó con la vieja práctica de actuar como un gobernante todopoderoso, pero no tenía experiencia ni confianza en sí mismo. Se negó a hacer cambios, lo que, junto con su falta de experiencia y su inseguridad, llevó básicamente al colapso de todo el imperio. La falta de confianza y experiencia
0: específicamente del zar fue básicamente su ruina. Creo no, que ya lo decidí. A lo mejor en mi otra vida fui un zar que no le fue muy bien. <risa> <risa> probablemente, probablemente fui Nicolai. Por esta falta de confianza y experiencia, él no podía oponerse
2: básicamente a desafiar abiertamente a sus ministros, ya que consideraba que estas personas tenían mucha más experiencia y conocimiento que él, dejando constantemente la toma de decisiones de su imperio a otras personas y dejándose influenciar fácilmente por otros líderes internacionales. Un claro ejemplo de esto fue con el kaiser alemán Guillermo II, quien fue el que lo persuadió para entrar en guerra con Japón con la finalidad de que con ello lograría consolidar la posición de Rusia como la principal potencia en, en, en Asia.
1: Ah, es cierto, la guerra ruso-japonesa. Es correcto.
2: Sin embargo, como sabemos, esta guerra resultó ser un total fracaso para Rusia, dañando seriamente su reputación y desencadenando un descontento generalizado entre la población y pues con ellos se vinieron todas las revueltas a lo largo del siglo. hay de ¿y
1: ¿Hay quién eh, ganó?
0: ¿Japón amigo, o qué? Sí, les pusieron
2: la Rusia. Sí, sí, o sea, Rusia hizo el ridículo, básicamente. Bueno, pues supongo
0: que cuando tienes el 90% de tu población en el al lado europeo y te peleas contra alguien del claro. otro lado, sí, nada, en no, esa no. época, pues está como que, ¿cómo vas a mandar gente allá? O sea, hay un individuo en particular que ejerció
2: un poderoso impacto negativo en los asuntos gubernamentales. Esta persona era Grigori Rasputin, un místico en quien la esposa del líder confiaba ciegamente. La zarina, que es el nombre de la esposa del zar, Alejandra, no, lo consideraba como un mensajero divino y no dudaba en compartir los consejos de Rasputin con su esposo, quien, como lo amaba profundamente, cumplía todas sus solicitudes. No, no. La verdad, me hubiera gustado hablar un poquito más de, de Rasputin. La verdad es que tomé la decisión de... No incluir en esta ocasión, básicamente la historia de Rasputin nos da para un tema entero, ¿de acuerdo? Sí, sí, Lo único que le voy a decir de Rasputin básicamente es que Rasputin llega a la corte imperial en 1905, mismo año en el que Rusia vivió una obra de agitación revolucionaria a causa de falta de derechos políticos y las malas condiciones de la vida de los campesinos y obreros. Esto se había grabado con la derrota de la guerra ruso-japonesa. El zar, al que sus tutores habían inculcado la creencia de que su derecho autocrático era divino, tuvo que dar su brazo a torcer y permitir algunas reformas de carácter democrático. La más importante de las cuales fue la creación de la asamblea legislativa, okay. la Duma. Básicamente eran como los consejeros de, del emperador. Sin embargo, ante los primeros intentos de ejercer cualquier poder real, Nicolás II reaccionaba disolviendo la asamblea y persiguiendo a los parlamentarios más críticos. Las dos primeras cortes, con una presencia importante de socialistas, tuvieron una vida muy corta. Mientras que en la última reinó el caos por las actuaciones del zar en la Primera Guerra Mundial, en el cual básicamente tomó la decisión de ponerse él mismo al mando del ejército y dejar el gobierno en manos de la zarina Alejandra, completamente bajo la
0: influencia de respeto. Muy bien. ¿Por ¿Sí? qué no? Vámonos a la guerra. ¿Qué es lo peor que puede pasar al país más grande del mundo? ¿De que.
2: Soy un niño que no tiene confianza en, en sí mismo y voy a dirigir un
0: ejército. Ruso. Ándale, y si me muero, voy a dejar al territorio más grande jamás conquistado Bien. en los últimos <ríe> siglos sin su heredero. Sí. ¿Qué es lo
1: porque puede pasar que se la comunista? <ríe> Por favor.
2: El gran descontento entre los parlamentarios, hasta él y hacia su esposa, unido a las derrotas militares de Rusia, desembocaron en la Revolución de Febrero de 1917. Las protestas por las malas condiciones de gran parte de la población agravadas a raíz de la guerra forzaron a la Duma a nombrar un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, un revolucionario moderado del que se esperaban que pudiera mantener bajo control la situación. Este era como el socialista, pero buena onda. Ah, okay, okay, okay. Nicolás II, inamovible en la creencia de su firme derecho innato y divino a reinar, había obviado la gravedad de la crisis hasta el último momento. En un principio, pensó que podía salvar la dinastía abdicando a favor de su hijo, Alexei. Pero la magnitud del descontento hacia su familia y la débil salud del heredero, ya que este tenía hemofilia de hecho, se lo impidieron. El 2 de marzo renunció a sus derechos y a los de la dinastía, poniendo fin así a tres siglos de la historia de los Romanov. Ay, pobrecito. El pedido es que no se acabó ahí. El emperador, depuesto y detenido por los revolucionarios, aún albergaba la, la esperanza de una vida cómoda en el exilio. El rey inglés Jorge V, primo del zar, había ofrecido hospitalidad a su familia. Kerensky apoyaba esta opción, pero el Soviet de Petrogrado, que era pues, el partido básicamente comunista, se opuso. Y las presiones políticas en Europa llevaron a sus aliados a ignorar las peticiones de asilo una tras otra. Mm. Temiendo por la seguridad de la familia imperial, Kerensky, que era el socialista moderado, decidió enviarlos a la capital de Siberia Occidental, Tob Tobolsk. Antes de partir, les dio una clara advertencia. Los soviets desean mi cabeza y después irán por usted y por su familia.
0: O sea, la cabeza de sí, él... Pues, y después, ¿en, y, ¿y dónde es? ¿En Tomsk?
2: No, o sea, este fue el que estaba como interino, el que el gobierno sí, intermitente. Ajá.
0: Sí, pero lo, lo, los mandan a... Sí, los mandan
2: a, a Toblosk, to, Tobolsk. To, Tobolsk. Ajá. A pesar de que al principio la familia imperial tenía cierta libertad en Tobolsk, las advertencias de Kerensky, de Kerensky se hicieron realidad. En octubre de ese mismo año los bolcheviques tomaron el poder y el gobierno provisional huyó al extranjero, lo que dejó a los Romanov sin ningún tipo de ayuda. León Trotsky quería llevarlos a Moscú para someterlos a un juicio público, pero algunos sectores más radicales aún no estaban satisfechos con esa idea, ya que consideraban que era necesario básicamente radicarlos. Luego okay. organizaron otro traslado, esta vez a Heka ekaterinburgo con esperanza de poder enviarlos de manera segura a Moscú con el futuro. Sin embargo, el estallido de la guerra civil en Rusia hizo que temieran que el zar fuera liberado y que esto desencadenara una contrarrevolución masiva en contra del gobierno bolchevique. Por Ay. lo tanto, el 16 de julio de 1918, las autoridades comunistas tomaron una simple decisión, ejecutar a los
1: Romanov de inmediato. Está bien raro eso. Sí. No, sí. no estaba bien. Esa parte de la historia se hace bien raro. ¿tú? Sí, es de la más ¿Tú? rara. Está, historia, ¿sú? ¿sú? Sí.
2: Esa misma madrugada, el oficial Yakov Jurovsky despertó al zar Nicolás, su esposa Alejandra y el zarevich Alekei y a sus cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y por supuesto, Anastasia. Anastasia. Les informó sobre la orden de ejecución y ordenó abrir fuego de inmediato. En cuestión de minutos, la familia entera fue asesinada a tiros y apuñalada con bayonetas. Luego, sus cuerpos fueron llevados al bosque y quemados, que es ahí es donde está pedo. Con la eliminación secreta de los cadáveres, se llevó a diversas teorías conspirativas durante las décadas siguientes, algunas de las cuales sugerían que algunos de los hijos habían sobrevivido. No fue hasta 1979 que los cuerpos descubiertos por Alexander Abdonin, un arqueólogo aficionado, pusieron fin a esas suposiciones. Sin embargo, excepto faltaba uno, el de una de las hijas, probablemente la más joven, Anastasia. No fue hasta 2007 que se identificaron finalmente los restos de Anastasia, poniendo fin a la historia de una dinastía legendaria. Y aquí lo que me gustaría nada más con lo que quiero cerrar básicamente es lo que dijo Nikolai en una entrevista que sí le alcanzaban a hacer. La revolución rusa llegó como un ladrón en medio de la noche. Sabíamos que iba a llegar, pero no teníamos idea de cuándo. Y de pronto, ya estaba ahí. Um, ¿Quién dijo eso? Nicolai. Nicolai. No. Nicolai II. Sí, y esa es la historia básicamente de los Romanov, y esa es la historia de cómo Anastasia pues partió su casita y todo lo que mm, vieron en la película
0: sí. de Disney. La Yo verdad sé. es que buscamos el capítulo en el que hablamos de eso, pero no, no lo encontramos. Entonces ahí si alguien se acuerda de qué capítulo, porque por hacerles el destino lo acaba de escuchar o se acordó, díganos para poder mencionarlo en el próximo capítulo. ya, sí, ese es mi tema. ¿Está chido? me era? ¿Sí? sí, te digo, no sé por qué, pues, supongo que porque fueron la última familia real en la que todavía nosotros nos tocó escuchar historias de ellos, ¿sabes? O sea, todavía en los noventas había gente que decía que era Anastasia. Sí, de hecho sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, realmente no fue Entonces, hasta el 2007, de hecho, que encuentran los restos. Se te hace
0: ¿no? raro que tengas empatía por esa historia. Ajá, pero pues sí, es porque todas las historias de más que conocemos, pues no, ya no nos tocó ya, tanto sí. el... porque pues todos conocemos la historia de Anastasia. A lo mejor la película de Disney tuvo mucho que ver también. Sí, probablemente.
2: O sea, de hecho, te lo pintan o sea, muy fea lo que les pasa a ellos, uh -huh. aunque en realidad no deja de ser un autócrata, O sea. Sí, sí, o
1: sea, y al que sí le estaba sí, valiendo
0: madre el pueblo. Sí, 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 sí. Pues sí, pero después, por lo que me dices, pues suena más como que, o sea, yo ni siquiera quería.
1: No, ah, tú ni sí siquiera sabes quiénes son,
0: o sea, <risa> solamente por. O algo. sea, por eso. O, o sea, él hace así como que yo ni siquiera quería ser emperador. Ajá.
2: ¿Sí? sí, se me tocó. Sí.
0: Bueno, ¿les parece si damos una pausa y regresamos con el siguiente Random Fact de Mario Alberto y mi tema? Vámonos Ok, y estamos de vuelta después de la historia triste o feliz, dependiendo de qué punto de la historia lo veamos. De los Romanov, eh, Mario Alberto, ¿te parece si pasamos con tu random fire?
1: Cómo no. ¿Cuál es eh, la estructura más famosa de Francia? La, ¿La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Okay. ¿Saben que la Torre Eiffel es, bueno, puede ser 15 centímetros más alta durante el verano que durante el invierno?
0: Ah, la física.
1: Sí, la expansión del acero hace que en verano, obviamente pues, es más caliente, se expanda entonces 15 centímetros más alta en verano que 15 centímetros que en es bastante. Es un chingo. O sea, sí,
0: sí, es sí, sí, es, sí, es bastante para una torrellita.
2: <risa> eso suena estructuralmente inseguro. No, sí, yo sí. creo
1: que está hecho para eso, ¿no? O sea, sí, pero, bueno, porque pero, sí, sí, o sea, no sé cómo funciona, pero, o sea, sí me han platicado que, por ejemplo, en los puentes Dejan un pedacito para cuando se expande uh -huh. el concreto, no pase nada. Uh -huh.
2: Sí, pues de hecho ese es el problema. O sea, cuando no lo hacen bien, es cuando empiezan a salir las uh -huh. grietas y todo eso. Uh
1: -huh. O sea, que se va a expandir, se va a expandir. El... Yo, yo Por ejemplo, no, está bien raro porque mucha gente cree que si tú pones un vaso con hielos, con muchos hielos, dices, y, y mucha gente dice, ah, no, no le pongas tantos, pero cuando se derrita, se va, se va a caer el agua. Pero o sea, lo que hoy, la ¿cómo? gente cree que... Sí, pues, yo sé que no.
0: Ya, yeah, yeah, ok. Sí, no. O sea, la gente... Sí. He,
1: he escuchado gente que cree que cuando se arristen los hielos es más, es más volumen. Y no, ah, es que, pues, no. y no es así. Pues no.
0: Es que la física... Es, yo me acuerdo cuando fuimos al concierto de Coldplay en el autódromo de los hermanos Rodríguez. y ¿Su madre vas surfando?
1: a unir algo de física con un concierto de Coldplay?
0: Sí, porque sentías como el concreto, el asfalto del, o no sé de qué está hecho, supongo que de asfalto, no sé, de la pista, por la flexibilidad, cómo se movía, o sea, podía sentir... No manches El piso sí. moverse abajo de ti. Sí, sí. Y al lado mío estaba un amigo ingeniero civil y me dijo, ahorita estamos experimentando la, la flexibilidad del, ajá, del material. Y yo de que, Ay. porque si lo sentías, o sea, si sentías el piso así de que, poquito, ¿no? Pero lo sentías de que moverse yeah, abajo yeah. de ti. De, de hecho, sí sí cierto. No sé si es cierto. Si sí, si sí,
1: no es cierto qué mal qué mala onda la persona que lo puso, wey, pero <risa> pues, sí, sí la neta sí, porque supuestamente en el gol de Alemania, de México Alemania en el Mundial del 2000, que fue, güey, sí? De
0: México el que nos metió a Alemania nosotros?
1: No, el gol que le metimos a Alemania en el Mundial antes ah, del okay. 16, eh, sí.
0: 2016. No, en no Rusia, 2016. 2018.
1: 18. No, 18. En Rusia, ok. En ese. Supuestamente el centro sismológico de México tuvo una señal de alerta. Ay, ay, ¿En serio? Güey. <risa> la neta sí es mentira. Qué mal pedo la persona que lo puso, güey. Porque yo sí, sí, lo, eh, yo sí lo creí, wey. Yo sí lo creí.
2: Escucha eso tantas veces que la neta ya no sé si es cierto, güey. O sea, cada vez que tenemos un simulacro que casualmente tiembla a los minutos después, y hay quienes dicen de que. Es que obviamente con el simulacro y todo el movimiento que se hace en toda la ciudad, obviamente pues sí, va, va, sí, va a sonar como si estuviera pasando el crono.
1: Y no, no es cierto. Pero, o, sea, no, no ah, pero o también eso de que siempre en septiembre tiembla también está medio raro.
2: Es que eso es. O sea, siempre o sea, en septiembre es el simulacro y justo después el simulacro tiembla. van Dos veces. Esta vez ya no pasó.
0: <risa> Hay un meme de eso. <risa> bueno, sí. mucho. Uh, ok, muy bien. Este... Pues ahí, qué padre que la Torre Eiffel crece 15 centímetros todos los veranos. Muy bien, perfecto. Híjole, ahora sí les voy a quedar mal a todos mis seguidores. No tengo forma de conectar ninguno de los random facts ni de los temas con mi tema.
1: Ay, no, bueno,
0: no. El, tema, el tema de Mauricio tal vez sí, ahorita más tarde, pero Wow. Pero bueno. Okay. De modo, no se preocupen, lo voy a, voy a buscar como. un no, no. Ok, hoy les voy a platicar de un tema inspirado por una de las cosas que más me apasionan, los dinosaurios. Pero no, no, no les voy a platicar de los dinosaurios, pero está inspirado por los dinosaurios. Eh, hoy les voy a platicar de las cinco o de las seis, dependiendo de qué tan trágicos queramos ser, extinciones masivas de nuestro planeta. Ok, ok. Ok muy bien sí ¿ok? porque aunque la extinción de los dinosaurios, eh, la conocida como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno es la más famosa. Yo así famosa. le digo
1: cuando me preguntan Sí,
0: ¿Sí? sí, sí <risa> del Cretácico Paleógeno sí Sí, es, me, me, me encanta usar esa palabra sí,
2: muy muy, muy creativa sí. muy creativo
0: aunque sí. esa es la más famosa no es la única ni siquiera la más mortal eh, de las extinciones masivas de la tierra así que hoy ah, las sí. analizaremos con una al final, el bonus. Primero, un poco de contexto. Se cree que la vida en la Tierra apareció aproximadamente hace 3.7 mil millones de años. ¿Ok? La Tierra tiene existiendo 4.5 mil millones de años. Es decir, que por menos del 20% no había vida. De repente, pum, y desde entonces ha habido vida. 20%. No manches. ¿Sí? O sea, el 80% de la vida del planeta no hubo vida. No, al revés. En el 80% del de la vida del planeta ha habido vida. Ah, pues está bien. Sí, 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 es un chorro, excepto. O sea, solo que... hubo 20 por ciento de la vida, perdón,
1: no, no hay que... es que no hay que ser vida, solo el 20 por ciento del tiempo del planeta no ha habido vida. Exacto.
2: Pero sí me gustaría saber cómo, cómo manejan eso, porque es como, ok, y cómo sabemos, o sea, a partir de cuándo se cuenta la vida del planeta, en
0: teoría. Ah, bueno, o sea, es pues, un asteroide. Ah, ese es o sea, otro tema. <ríe> sí, no, sí no, no mames. Pero bueno, pero bueno dale, lo dale, más dale, interesante continúa. es que de los 3.7 mil millones de años, el 80 de la vida de la Tierra, únicamente en los últimos 600 millones ha habido vida multicelular. O sea, por 3.1 okay. mil millones de años fue vida unicelular. Órale. O sea, solo el 10. Diez... Hasta que alguien se le ocurrió.
2: Oh. <risa> ya no quiero reproducirme yo mismo. Qué flojera. Déjame,
0: me junto con aquella. Ajá, pum. Exacto. Solo el 16% de la existencia de la vida en el planeta ha sido con criaturas multicelulares. ¿Solo el qué? 16% de la de la del tiempo de la vida en la Tierra. Odio estos temas, güey. Ok. Sí, no, no, no. Y ahorita te va a poner más chido porque digo, entre 5 no, y 80 odio, millones de años. O sea... Es que,
1: es que te, te hace sentir minúsculo, güey.
0: Ah, no, sí, sí, sí. Súper minúsculo. Pero solo piensa que por 3.1 mil millones de años solo había eh, criaturas unicelulares y en tan solo 600 millones de años se creó el reino protoctista, vegetal, fungi y animal. Aparte del que O sea, el existía, imperio romano ni hablamos. Ah, no, no. <risa> <risa> o, sea, o sea, el mi, gobierno de Carlos Magno ni lo practicamos. No. Los Romanov, mira.
1: <risa> o sea, imagínate que por, de la expansión rusa en Occidente
0: ni platicamos. Sí, o sea, no, no, no. Y de los sismos de la Ciudad de México menos todavía. <risa> <risa> Entonces, okay. ok. Durante casi toda la existencia de la vida en la Tierra solo ha habido seres unicelulares hasta que aparecieron los protoctistas y luego de ahí, ¡pum! Vámonos, vegetales, fungi y animal. Ok, aquí todo bien. De nada por este recortatorio de biología de la secundaria. Ahora sí. Cabe resaltar que todas las extinciones de las que sabemos eh, vienen, están relacionadas solo con seres multicelulares, porque obviamente es muy difícil tener registros de seres unicelulares en el registro <risa> fósil. Entonces, pero bueno, empecemos con la primera extinción masiva: la extinción masiva del ordovísico silúrico. Eh, fue, es la primera de la que tenemos registro. Las voy a decir en orden cronológico. Es la segunda peor de la historia.
2: Tiene que tiene un nombre normal como Ornitorrinco o algo así. O sea.
0: Extinción masiva del ordovísico silúrico. Perfecto. Okay. La segunda peor de la historia. De hecho, la única que no fue generada ni por objetos extraterrestres, no se emocionen, asteroides, o erupciones volcánicas. Uh -huh. Ocurrió hace okay. 443 millones. Es que entre estos dos asteroides y los volcanes, ellos han dedicado a darle a la, la vida urana, ¿eh? sí, o sea, <risa> <risa> o sea, A la vida terrestre, <risa> o sea. Pero bueno,
2: te peito pesado con sí, la sí, sí.
0: Eh, este no. Esto ocurrió hace 443 millones de años. Eh, para ese entonces la vida solo existía en los océanos y la extinción acabó con el 80 de las especies de los océanos. Se cree que fue ocasionada por dos cosas. Eh, la primera, una glaciación de la Tierra que ocasionaría la muerte de suficientes especies para desbalancear la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera y en las aguas lo que daría el sablazo final para acabar con el porcentaje que ya mencionamos. O sea, se congela la tierra, las nuevas especies no pueden sobrevivir contra la congelación, se mueren, se desestabiliza el oxígeno y los niveles de dióxido de carbono. Y vámonos. Quiero pensar que
2: estos animales eran como que los que los acuáticos, así que ¿Sí? parecían... Como
0: Ajá. Para este entonces había trilobites, amonites ¿Qué? y otras especies de invertebrados, además de los primeros vestigios de vertebrados, peces sin mandíbula. Es que dijo Mauricio, sí,
1: esos, esos animalitos que tienen caparazoncitos y lo uy, sí, sí, claro, los trilolitos con él. Así que <risa> los trilolitos ya bonitos. Sí, sí <risa> como no. <risa>
0: Oye, Te garantizo
2: que la mayoría de las personas que nos escuchan van a entender más mi referencia que la de Fernando. Güey?
1: Sí, no, no Yo no entendí,
2: güey. Sí,
0: son los caparazoncitos <risa> con las colitas
2: los Pokémon, sí, no,
0: y... claro que son. Ok, esa fue la primera extinción masiva. En este entonces existía simplemente el supercontinente de Gondwana, que parece sacado del universo de Marvel, oh. pero era un, era un supercontinente que sí existía. Ok, vayamos ahora a la número dos: la extinción masiva del Devónico, ocurrida hace 360 millones de años. Esta extinción acabaría no más con el 50% de las especies de la Tierra. Esta época del paleozoico conocida como el devónico daría la bienvenida a las primeras especies terrestres, es decir, plantas okay. e insectos. Ok, aquí no estamos hablando de los caracolitos ni nada de eso. Sí, había caracolitos, pero en el agua. Ok. La mayoría de, de los animales, como, o sea, los, los animales que no son insectos que conocemos, todavía viven en el agua. Wow. Los peces sin mandíbula serían los chicos populares de la cuadra durante esta época y de hecho serían los más impactados por la extinción para llegar casi a su extinción completa, con esta, la extinción del devónico. Los fondos marinos estarían llenos de coral, hay, hay un incremento muy grande de coral, sin embargo, por el cambio de eh, la temperatura, casi todos los corales desaparecieron, y sería a partir de esta época que los tetrápodos, tetrápodos, <risa> o animales con una columna vertebral y cuatro miembros, de ahí el nombre, okay. tetrápodos, empezarían okay. a ganar importancia en la Tierra, es decir, nuestros antepasados, porque nosotros somos tetrápodos.
2: Ok, sí. Claro. Oh,
0: oh, va. sí, sí, sí tenemos no. cuatro podos. Tenemos cuatro miembros. Muy bien. Se cree que esta extinción masiva empezaría con no, un movimiento no, violento.
2: Yo no, no, no entiendo por qué te te, te tetra, tetra, podos. Tetra, tetra, cuatro,
0: podos, podos, como. Ok, va, va, va. Ya, tetra, cuatro, vale, podos, sí, ya, ya. como. Vale, vale, vale. Pies, sí, brazos. Va,
1: es que si eran no de llevar matemáticas ahí en derecho, güey.
2: Sí, es verdad, güey. Porque en derecho te enseñan eso, güey, Y en matemáticas también, sí. Güey, obviamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, se cree que esta extinción masiva empezaría con un movimiento violento de las placas tectónicas, lo cual ocasionaría incrementos en la actividad volcánica del planeta lo cual todos sabemos lo que significa, ¿no? La extinción. Exacto, sí, se van a poner las cosas más feas. una película Así. de Mel Gibson también, sí. por eso. De hecho, hay algunas teorías que relacionan la extinción con la explosión de una supernova cerca del planeta Tierra, lo cual explicaría el dramático cambio climático que sufría la Tierra, Uy. que no se puede explicar únicamente con la actividad volcánica. O sea, las cosas hasta aquí estaban chidas, ¿eh? En los últimos
2: 20 años me han dicho que, yo, que eso va a pasar como tres veces, o sea, cada tres años.
1: O sea, yo sí. tengo una duda. Entonces, las erupciones volcánicas no son
0: tan comunes. Las erupciones volcánicas masivas no son tan comunes. Sí, esto es que se desmara la tierra. O sea, esto es. Sí, que o sea, Aquí no estamos. No, no estamos hablando de que el Popocatépetl. No, sí, no, no. No, sí. no. Todo el eje volcánico transversal. No, mismo y aparte, o sea, una cosa es que derrame. Otra cosa es que literalmente
2: estalle. O sea, si estalla, imagínate Dale. que todos los minerales de la tierra literalmente salen al aire y no puedes ni siquiera respirar el aire. Sí. Exacto. Se queman tus pulmones.
0: Bueno, esta extinción, eh, aunque no tan impactante en el número de especies, marcaría el final de la época devónica y daría paso a una época conocida como el carbonífero. Sería durante esta época que los primeros vertebrados aventurarían a dejar la seguridad de los mares para expandirse en los supercontinentes que todavía habitaban la Tierra, lográndolo de una manera tan efectiva que incluso hoy en día los vertebrados, o sea, nosotros, somos los uh -huh. reyes de los animales de gran volumen. Ahora sí, pasemos a la extinción más grande de la historia del planeta, la cual acabaría con el 84% de la vida en la Tierra. A la madre. Esta extinción, conocida como la extinción masiva del pérmico triásico y la tercera en nuestra lista, es también conocida como la gran mortandad. Esta sí ah. tiene un nombre más, más fresón. Sí. Aquí ya hay dientes, ¿verdad? Aquí ya hay dinosaurios, ya hay dientes, ya hay todo. Ok. Sí. Es el pérmico okay. y el triásico. Aquí es cuando apenas están empezando los dinosaurios, cuando apenas están así como que los primeros vestigios de los mamíferos. Se llama la gran mortandad, dada la severidad que tuvo en varias especies, además del rango en el que lo hizo. Esto ocurriría hace 251.9 millones de años.
2: Esto puede relacionarse ¿Okay? con lo que nos decía Luis Fernando de, o sea, aquí sí
0: existe el, el estegosaurio, pero no el T-Rex. No, todavía no. Aquí todavía no existen los dinosaurios. Ok, de acuerdo. Pero, no, no, pero más o menos, Dios o, Dios o sea, ahorita nos... la que sigue.
1: 350 millones Ay, de años
0: a esas alturas güey, 350 millones no, acabo uh -uh. de decir 251.9 millones de años yes.
1: Yes.
0: <risa> esta es la peor extinción conocida de animales terrestres e insectos así como la segunda más alta de animales marinos una vez más los culpables serían los volcanes ya que dada su actividad desencadenarían una serie de eventos desafortunados que acabarían con la mayoría de la vida como se conocía en ese entonces y aquí es donde lo conecto Oye, manera. pero ya me están dando como que me los volcanes. Sí, de hecho, aquí es donde lo conecto con la historia de Mauricio, porque se cree que el rango volcánico de Siberia oh, okay. en Rusia
2: wow.
0: eh, se creó y luego pasó esta extinción masiva. O sea, durante la creación del rango volcánico de Siberia es cuando eh, la creación de este rango volcánico es lo que ocasiona esta extinción masiva.
2: Ah, okay.
1: No tengo la menor idea que es el rango siberiano, no sé qué.
0: Así es, esta es una cordillera de volcanes que rodea, no solo, o sea, rodea lo que es Siberia, que Siberia es la división política más grande del mundo, que está en el noreste de Rusia. O sea, los volcanes despertaron, eruptaron y valió madre, punto. Así es. La temperatura eh, creada después de que esta nueva cordillera se creó, incrementaría en los mares en promedio 8 grados centígrados y aproximadamente 10 grados centígrados en toda la Tierra. Fuck así es, esta época de hecho marcaría el final de la época pérmica para dar entrada ahora sí a la época favorita de un servidor y de muchas personas en el mundo el Triásico o mejor no conocida man. como oh, está esperando sí, la época de los dinosaurios y, tiririn, tín, totalmente
1: tín, tín. como ver, sin eh,
0: de hecho se cree que es gracias a esta extinción masiva que los dinosaurios pudieron llegar al auge que conocemos hoy en día, ya que con la mayoría de los vertebrados extinguiéndose un nicho enorme se abriría, el cual sería llenado rápidamente por esta nueva especie de ovíparos de sangre caliente que apenas estaban empezando a divergir de los reptiles. Le tomaría a la Tierra entre 3 y 4 millones de años recuperarse de esta extinción en los mares, aproximadamente 5 millones de años en plantas terrestres y por lo menos 30 millones de años en los vertebrados terrestres. Y cuando digo recuperarse me refiero al 20% del número de especies que existieron antes de la extinción masiva. ¿eh? O sea, la Tierra hasta el día de hoy nunca se ha podido recuperar de este golpe y no ha habido ninguna época que haya sido tan prolífera en el número de especies y animales viviendo en la Tierra desde entonces. Ok. Para okay. que tengan una idea, en 250 y casi 252 millones de años, la Tierra no se ha podido recuperar de esta extinción. ¿Cómo? No hemos llegado al número de especies y animales viviendo en la Tierra que existían en ese entonces. ¿Desde cuándo? 252 millones de años. Así de grande es esta extinción masiva.
1: Ah, pues ya nos tardamos, sí, ¿no? Sí. Ey. O sea.
0: <risa> ey, <risa> sí, ya nos tardamos. Ey, ey. Ok. Bueno, esa es la tercera extinción masiva, la más grande de la historia del de planeta Tierra. Ahora sí, vamos a la cuarta. ¿Y esta, por qué fue? Esta fue por la aparición del sistema volcánico de Siberia. Travesio, okay. pedo. Ahora sí, viajamos a la cuarta extinción masiva, la extinción del Triásico-Jurásico. Ahora sí, Mauricio, ahora sí vamos a lo que tú estabas preguntando ah, ahorita de excelente. el estegosaurio y el Tinosaurio Rex. Aunque no, todavía no es la del meteorito. Es una antes del meteorito.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí ¡No sí, manches! morimos. No, sí Esta, ya 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 Esta extinción, como su nombre lo indica, marca el final del Triásico y el principio del Jurásico acabando con el 48% de las especies del planeta hace aproximadamente 201.4 millones de años. O sea, 10 millones de años después de que la Tierra ya estaba así como que regresando <risa> después de la extinción masiva. Vámonos otra vez. Pechotero. Esta extinción, 10 millones entre esta y la pasada. Bueno, no. ¿10 millones? 40 millones entre esta y la pasada, okay. pero como ya dijimos, le tomó 30 millones a los vertebrados terrestres llegar a por lo menos números parecidos a los que estaban antes de la, de la extinción masiva más grande de la historia.
1: Ok, 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 ok.
0: ¿Sí? Eh, esta extinción se vuelve una de las más importantes porque pasa justo antes de la separación de los continentes. Es la última vez que Pangea existe mm. como tal. Pero es gracias a esta extinción que la vida en la Tierra, tanto de reptiles como dinosaurios y mamíferos, se empieza a diversificar, alcanzando así cada rincón del supercontinente Pangea lo que daría espacio a la separación evolutiva de especies de, de, estos tres, de estas tres familias tan conocidas en cada nuevo continente. Se cree que comenzó con varios impactos de meteoritos y asteroides, el más grande de ellos en lo que es hoy en día Quebec, cuando un asteroide de 5 kilómetros de longitud impactaría la Tierra, empezando otra vez una cadena de reacciones volcánicas que cambiaría la temperatura de la Tierra. Oh, qué bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En esta ocasión la Tierra se recuperaría relativamente rápido, ya que en menos de 100 mil años, suficientes especies de animales se esparcieron por Pangea, y en menos de 5 millones de años, los números ya estarían más o menos a la mitad de especies antes de esa extinción. Okay. Yo sé que está bien difícil, son muchos números y muchas especies, pero... Yo la verdad estoy poniendo por
2: periodos en mi cabeza y ya, o sea, ah, se esmadró sí. por esto, ah, qué mal pedo, y lo de esto, ah, es Ok.
0: Sí. Ahora sí, la quinta y más famosa de las extinciones, la extinción masiva del Cretácico Pleogeno ocurrida hace 66 millones de años. Ahora sí, esta sí la conocen todos. Ocasionada por el impacto de un asteroide de 15 kilómetros de longitud en Chicxulú, en la península de Yucatán.
2: O mejor fue México?
0: El impacto sería tan grande que ocasionaría una reacción en cadena de explosiones volcánicas que cubrirían los cierros de la Tierra, alterando el clima de tal manera que acabaría con todos los dinosaurios no avianos, hay que recordar que los pájaros son dinosaurios, y con cualquier criatura que pesara más de 25 kilos. No, Esto sé. acabaría con el 75% de la vida en toda la Tierra. la madre. O sea, nosotros tres ya... Me, 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 no, ¿cómo se no, no sé. No, pues no, no, sé es? <risa> <risa> oh,
2: no, cabrón, cabrón. No, no, está,
0: está cabrón no, el impacto del asteroide iniciaría un invierno global, lo cual acabaría rápidamente con las plantas y el plancton en los océanos. O sea, las plantas en la Tierra, plancton en los océanos. Esto desequilibraría el ecosistema ya que acabaría rápidamente con los herbívoras, lo cual a su vez acabaría con los carnívoros y solo los animales más pequeños lograrían sobrevivir. ¿Sí? O sea... Uh -huh. empezó una época de obscuridad casi total en la que los rayos del sol apenas lograban filtrarse a través de las nubes ocasionadas por eh, el impacto y después por las reacciones volcánicas que el mismo ocasionó como ya sabemos esta extinción masiva se volvería crucial ya que con la extinción de los dinosaurios no avianos comenzaría la época de estos nuevos animales pequeños con vello en el cuerpo sangre caliente la mayoría de ellos divíparos, con una estructura dental muy peculiar, una evolución de unos huesos ubicados a un costado de la mandíbula para convertirse en receptores auditivos mm. y que alimentaban a sus nuevas crías a través de la secreción de un líquido por glándulas únicas de las hembras de la especie. ¡Órale! Así es. Esta extinción daría entrada a la época de los mamíferos. Eh, bueno. Aunque no se equivoquen, la Tierra nunca se recuperaría una vez más de esta extinción. Antes del impacto de Chicxulub, la vida en la Tierra estaba por alcanzar apenas la mitad de los números que había conseguido antes de la gran mortandad, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan de la que les dije que es la peor de la historia? Sí. Ok, ¡pum! Bajan los números justo antes de que cayera el, el asteroide de Chicxulub, apenas estábamos llegando como al 45% del número de especies que existían antes de la gran mortandad ¡Pam! Cae el asteroide y desde entonces nunca hemos alcanzado esos números El número de especies, ¿verdad? Y, ajá, número de especies. Uh -huh. Le tomaría a la Tierra por lo menos un millón de años para poder regresar a la diversificación geográfica que existía antes, pero ahora, en lugar de los dinosaurios, los mamíferos como los ganadores en cuanto a tamaño en la Tierra. Reinado, que hoy en día sigue vigente. Pero que otro, enoja, las, otro volcán se enoje. Estas son las cinco extinciones masivas, pero como les dije, hay una sexta. Okay. Muy discutida. Muy, de hecho, últimamente política. La sexta extinción masiva que estamos viviendo hoy en día, la extinción del Holoceno o también como se le conoce la extinción masiva del Antropoceno. Algo le suena la palabra antropoceno? ¿Antro? No, no voy a responder eso. Hoy. No tengo ni idea de qué hablas. Antros, personas. Así es. La extinción ocasionada por el ser humano. Oh. La sexta extinción oh. masiva. Es por lo de Rusia. Ajá. Eh. <risa> Del cual podemos mencionar animales como el mamut, el dodo, el demonio de Tasmania y últimamente el rinoceronte blanco del norte de África. Ay, no. Esta extinción comienza aproximadamente al final de la última era de hielo. O sea, esta extinción que se le conoce como el Holoceno empieza al final de la última era de hielo y coincide bastante con la diversificación de una subespecie de primates que emigraron de África para esparcirse por el mundo. Aunque quizás los humanos no son la principal causa de extinción, indudablemente la entrada de los mismos en los diferentes continentes del mundo coincide con la extinción de la megafauna de los mismos. De hecho, es, África es el único continente donde existe todavía lo que se le conoce como la megafauna. Si se pone a pensar, los animales más grandes del mundo so existen en África. Sí, hecho, los elefantes, okay. los rinocerontes, las jirafas. Esto es porque se cree que estos animales evolucionaron con el ser humano como un depredador. Mm. Cuando el ser humano deja África es cuando se empiezan a extinguir los animales o cuando entran en números muy bajos como los bisontes, como los mamuts eh, peludos del norte, los rinocerontes, los sí, sí. perezosos gigantes. Por lo que se cree que la megafauna de África fue la única que estaba preparada para subsistir al lado de los humanos. Por eso se le conoce como el antropoceno, la extinción masiva del antropoceno. Se cree que en proporción la extinción ocasionada en los últimos 10.000 años por el ser humano es entre 10 y 100 veces mayor que la de las otras cinco extinciones masivas en tiempo el número de especies en ah. tan solo 10.000 años el ser humano ha ocasionado la extinción entre 10 y 100 veces más que eh, los números de las extinciones masivas, incluyendo la más grande de la historia en proporción madre? de tiempo Sí, yeah, yeah. sí en cantidad ahorita todavía, sí, porque estas extinciones no son de que pum, de un día para otro se extinguió el 85% de Pero las especies, no, eso es lo que estamos se hablando de extraño, miles porque... de años y millones de años
2: pero, ¿cómo cuentas la de la del, la del meteorito? O sea, eso es lo que no entiendo. Ni yo. O sea, porque la del meteorito. Cuentas? Sí, o sea, la del meteorito, o sea, fue algo inmediato. O sea, cayó y no en fue un algo... término de un mes, casi, no, casi.
1: O sea, no, 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 no,
0: no, no. No,
1: no, no. El problema fue después que el clima cambió.
0: Por eso. Pero fueron miles, fueron sí. cientos de miles de años. Ok, bueno. Cientos o sea, sí, de pues mil. Se empezó a sí, 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 Está mal. Ah, sí. Sí, no.
1: Batalló mucho para visualizar ese, esos tiempos. <risa> Esa cantidad de tiempo. <risa> sí, o sea, no luego como que de aquí a diciembre.
0: <risa> no, pues no.
1: <risa> sí, lo ¿sí explico. O sea, no. <risa> pues no. sí,
0: pero por eso, por eso, el hecho de que los seres humanos hayan causado todas esas extinciones es tan impresionante. Porque 10 mil años, pues más o menos sí lo puedes visualizar. fact ah, 10 mil años. Pues sí. Pues yo no lo vi solamente Las pirámides son fácil. más. Son. Pues sí, pero. Pues no. Cuando no se construyeron las pirámides, todavía no. mamutse en la Tierra. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pues para que veas en qué periodo se extinguieron. Bueno, total. Total. Bueno, estas fueron las 5 más 1, extinciones masivas de la historia del planeta. No, Adiós. pues
1: bien positivo tu este tema, güey. <risa> <risa> sí,
0: ya está, <sé>, ¿verdad? <risa> está bien. No muy bien animado. Moriremos todos.
1: Ándale, moriremos todos. <risa> Andale, moriremos moriremos todos. todos.
0: Así es, eh, pero bueno, eh, ¿les parece si damos una pausa y regresamos con el último random fact de Mario Alberto? No, Hola. Estamos de vuelta después de mi tema tan eh, positivo y, y no le tengan miedo a los volcanes. Mero Alberto, ¿nos quieres dar tu último random fact? Claro que sí. Él les
1: va. ¿Saben cuál es el match en Tinder más raro que ha habido?
0: No, no, ni siquiera entiendo el contexto.
1: ¿El match de Tinder más, más extraño? ¿Entre ¿Más entre random? dos
0: personas, entre. Pues claro que dos personas. Uy, sí. Ok. No, pues está pues, 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 bien. A ver.
1: Bueno, en el 2014 hubo el match más raro de Tinder, que fue en la Antártida. Dos investigadores coincidieron en la aplicación global de citas en la parte más remota del mundo. Un hombre que trabajaba en la estación antártica McMurdo de Estados Unidos y una mujer que acampaba 45 minutos en helicóptero.
0: Ah, Ay, dime que se casaron, madre.
1: No lo dice.
2: Probablemente no salieron. Le, le mandó un mensaje el vato y no le contestó a la chava, wey. Hacía mucho frío.
1: <risa> Buen punto. Es el match más raro de Tinder. Pues Fine. sí, la verdad está muy
0: raro. Qué random. Muy bien. Bueno, pues eh, con esto damos por terminado el capítulo número 11. Por favor, no se nos depriman. Y nos vemos la semana que entra. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse?
1: Nada más. No se extinga, gente.
0: Pues nos no vemos el mes. Es
2: que si siguen escuchando, neta. Sí, está chido.
0: Sí, no se duerman. Chiste local. <risa> Hasta luego. Nos vemos. Chao, gente.